0: Ge mig nu den här stunden av ert liv så lovar jag att ta väl tillvara på den. Vi har mycket framför oss i det här programmet. Vi kommer att prata om världens fulaste kvinna. Vi kommer att ta tempe på Sverige genom ett ljudklipp som vi har kommit över som fan ringar in allt. Vi har talt nationen. Vi ska prata AI såklart som alla pratar om just nu. Men kanske med en ny vinkel. Hur blir man en välbehandlad gäst? En riktigt välbehandlad gäst? Jo, det finns vissa koder som man måste lära sig. Vi pratar med Anders Timell på länk senare i programmet. Men låt mig börja en vanlig dag. Jag går på gatan med min son Tom Allan. Han är åtta år och vi ska åka på en undersökning på sjukhus. Och det är skoldag. Och visst känner man igen den känslan va? Visst kan man få den nu om man tänker att det är skoldag och jag ska åka med pappa- eller mamma till någonting liksom obligatoriskt. Det är ett avbrott från vardagen. och Det är ju gott egentligen. Men när det blir så här tvångsmässigt så blir det ju sällan riktigt härligt. Det är slående hur annorlunda det är på stan när det är en vardag. Det är liksom tystare och snabbare. Och pappa är liksom mer korthuggen. För han, han har egentligen saker att göra. Och man är en belastning. Man är i vägen för allt han egentligen skulle fått gjort idag. Men som barn så får man ju en glimt av hur det är för en vuxen när man själv är i skolan. Man ser hur bilarna åker liksom snabbare på gatorna. Affärerna är öppna. kappal, tanten inne på handskmakan och mataffärerna. Hur kommer det sig? Alla är på sina jobb. Också de som står i butiker är på sina jobb. Men vem är det som handlar då? Det fick jag aldrig ihop som barn. Jag tänkte tanken en gång och den lämnade mig aldrig. Vem handlar när alla jobbar? Ja, Sen kommer ju förklaringarna på, på det också. Att allting bara flyter. Folk som inte jobbar just en dag Eller som är sjuka eller gamla. Eller som inte, ja, inte jobbar alls. Ja, så det är inte lördag. Det blir liksom ingen specialbehandling. Som när man är hemma sjuk. Man kör sig direkt till skolan från var det nu är man har varit på. Tandläkaren eller ja, den här undersökningen vi ska på. Och sällan passar det här uttrycket det här utan att passera gå. Det, det känns så otroligt mycket att man har varit med pappa någonting på en skoldag och ska tillbaka. Fan vad man ska tillbaka. <laughs> Ingenting kan stoppa honom. Och man känner liksom lättnaden att bli, bli av med en när man kommer till skolgården. Man kommer in i klassrummet och man får så här blickar som Robban och Jonas. Och man vet inte vad de betyder men det är så här jag har... Där kommer Kalle, jag tror att han är något. Eller, eller så är det. <laughs> ja, det är starka grejer här. Men jag tänkte ge Tom Allan en härligare bild då. Den här dagen. För att jag är ju driven av så dåligt samvete. Som väl alla föräldrar är. Man får inte ihop någonting. Och alla blir typ lika missnöjda. I slutet av dagen. Vi går på Kungsgatan. Och jag tittar på Tom Allan Och ser att han tittar liksom neråt när han går. Så jag gör också det för att. Försöka se vad han ser. Och man ser då alla de här vita fläckarna på trottoaren. Det är ju tuggummin. Och man undrar ju hur länge sånt där tuggummin sitter. Och ibland så kommer man ju till ställen där det är väldigt, väldigt många tuggummin på typ samma ställe. Och jag minns att jag frågade min pappa om det en gång. Och han sa, tänk nu Karl <laughs> Något sånt där. Han sa så här, Risa. Något sånt. Och jag tänkte och tänkte och, och tänkte, det här är viktigt nu. Det testar han mig om jag är smart. Och så jag tänkte och han sa, Issakadion, tänk nu. Och jag levererade inte. Jag sa, pappa, jag vet inte. Och då gav han då svaret att, Jo, jag vet inte vad jag ska härma, finnans så ska det bli fånigt. Korggubbarna, de står här på eftermiddagarna. Ja, och det han berättade då var att man äter inte korv med tuggummi i munnen, så man spottar ut Man spottar! Man spottar! <laughs> ja, och det är då de här fläckarna. Det står alltså korgvagnar där på andra tider än, än just då. Och nu ser jag de här vita fläckhoparna överallt. Så jag frågade Tomalans, Tomalans, ser du, ser du alla tuggummi som ligger här? Kan du tänka dig varför? Och, och, och han sa bara att Pappa du har redan berättat om Korvgubbarna Och vi kommer till ett övergångsställe Uppe vid Svevägen Och det tar tid här Och vi håller i handen Och, och kramar varandras händer och, Ja det var väl, jag vet inte Pinsam tystnad kan man ha det med sina barn Jag tror inte han tyckte att det var pinsamt Men, men Det slog mig ändå att vi bara stod där Och väntade på bilar och så sa jag till honom att är det inte sjukt ändå att vi står här? Och han tittade upp mot mig och sa. Vadå? Att vi står här och väntar på bilar. I, ja, i flera minuter. Vi väntar på bilar. Tomallan. Är det inte helt sjukt? Vårt liv går åt. Nu. Och Tom Allan. Ja, han ryckte på axlarna. Och, och vi gick till slut över. och Jag försökte väl fortsätta kämpa. Så jag sa du. Ska vi. Ta en hamburgare till lunch efter undersökningen, Men han sa att han hellre äter i skolan. Och jag sa då, vill du ha en present? Oklart alltså, vad jag håller på med egentligen. Och Tom Allan säger, men pappa det är jul snart. Och jag känner liksom att jag har tappat honom. Och ju mer jag försöker desto mer plågsamt blir det. Och så kommer vi till den här undersökningen. Och sjuksköterskan säger att han ska ta ett blodprov. Och Tom Allan får en skräck i blicken. Och hon frågar om han vill sitta själv eller om han vill sitta i mitt knä. Och jag blir liksom generad då. För jag har ju misslyckats hela dagen hittills. Så jag backar undan och börjar sätta mig i den här stolen en bit bort. Jag vet ju liksom han kommer svara. Och jag vill göra det lättare för honom att säga att jag vill sitta själv. Och så hör jag att han är tyst. Så jag tittar dit och han står där och tittar upp mot sjuksköterskan. Och hans underläpp där Och han säger att han vill sitta i pappas knä. kan ju glömma unger så här. Jag tänkte vi kunde testa ett nytt segment här i Extra Lite som telegram, kortare stories Utan kanske större krav på eftertanke Utan bara för er att ta in och lyssna Vi testar Låt mig först berätta om världens fulaste kvinna Mary Ann Bevan Hon föddes på 1970-talet i England. Hon föddes väldigt fattig men gav sig fan på att ta sig ut från fattigdomen. Så hon lyckades till slut utbilda sig till sjuksköterska. Hon var väldigt vacker. Hon träffade en man. De fick fyra barn tillsammans och livet lekte. Men så hände någonting i hennes ansikte. Hennes näsa började växa konstigt och ena ögat började falla ihop. Och kindben började liksom växa utåt. Och det visade sig snart att hon hade en sjukdom som hette acromegali. En tillväxthormonsjukdom som innebär att systemet får någon sorts haveri och börjar spruta ut tillväxthormoner. Hon fick i samband med det här också en extremt svår migrän. Hon var tvungen att sluta jobba och livet kunde gå vidare ändå tills hennes man dog. Så där satt hon då med fyra barn. Som blev äldre och snart så behövde de gå till skolan. För det hade hon lovat att säga att ge sina barn bättre förutsättningar än hon själv hade haft. Så vad göra? Jo, hon såg en annons i tidningen där världens fulaste kvinna eftersöktes. För vid det här laget så var hon bizarr. Hon var knappt igenkännbar som människa. Hon sökte den här rollen då och vann. Och reste runt med en freakshow, ja, det heter så. Uh, sån här cirkus som åkte runt med, ja, med skäggiga damen och världens fulaste kvinna då. Så när hon ropade upp hennes namn i, bakom kulisserna så gick hon in på scen med sin sprängande huvudverk och folk skrek av skratt. Men pengarna kom in och barnen kunde studera och hon dog känd som då den fulaste kvinnan i världen. Fast kanske ännu mer känd som den vackraste kvinnan i världen. Låt det vara hennes eftermälde från och med nu då. Vi går vidare i kortisgrejerna. Det finns ett klipp som jag vet inte ens om det är viralt. Jag bara stötte på det på TikTok. Det är en konversation mellan en man och en kvinna i en bil. Och på ett lågmält sätt så lyckas de koka ner liksom hela Sverige i den här konversationen. Det är liksom tonen, det är ämnet, det är manlighet, det är relationer. Bakgrunden är att det här paret då ska spela paddel ihop med två andra och det handlar om huruvida mannen då är mer rutinerad och tycker att det är lite trist att, att kvinnan och hennes då kompis inte äh, har spelat tidigare. Nej, för du har inte sett mig spela paddel. Nej, ja, men bara man är i fyra jämna. Ja, men, men om man är fyra med oss du, så du vet ju inte. Jag har ju för fan spelat, jag har spelat paddel 50 gånger. Du har aldrig spelat paddel. Det innebär att du har en startsträcka nu, som är väldigt lång. Du har ju
1: inte någon aning, för du har inte sett mig spela paddeln.
0: Nej, jag har nej. väl någon typ av känsla hur det kommer att bli. Ja,
1: men Gemina kanske är jätteduktig på paddeln. Varför skulle hon vara det?
0: Varför skulle hon inte få. det? Är att det? hon aldrig har
1: spelat. Det är ungefär som jag ska bara spela trumpet. Jag ska vara med trumpetlandslaget här nu. Jag går rätt in bara. Så jag har aldrig spelat något vet. Men jag har ambitionen om att det ska bli väldigt trevligt och bra det här.
0: Alltså du är ju på riktigt.
1: Jag tänkte att det kunde vara en rolig grej. Ja, ja. där kommer det.
0: Ja. Jätterolig grej. Att hålla på träffas träffa och göra någonting. Då säger du det bättre att jag åker och fika. Det är så oerhört autentiskt. Jag älskar sånt här innehåll om man får kalla det Om ni vet mer om vad det är för par. Det vore ju kul att komma i kontakt med dem. Han har ju som liksom Bra svung i orden ändå. Fast han har väldigt osköna drag. Medan hon då är totalt oförstående. Här har vi det. Sverige i det lilla. En till liten kortis tar vi va? Ja, det är väl ingen egentligen spaning utan bara irritationsmoment. Som jag tänker, fan det är kanske ta ett tyngre. Ska vi göra det? Ni vet man är nu och handlar online någonstans. Och man ska checka ut och så står det. Sätt in din rabattkod här. Vad då för jävla rabattkod? Ja, vad fan ska det betyda att, att om man inte har någon då så ska man känna sig blåst? Vi är Pontus Gårdinger. Hallå. Hallå Pontus, vad gör du? Jag pulsar lite i snön här. Är du ute och köper gran och sånt kanske? Nej, det är jag inte. Jag köpa gran kanske. Är det är väl ingen orimlig fråga? Det är en jävla
1: självklar fråga. Är du ute och köper gran
0: och sånt kanske? Det är ju julfråga. Jag försöker bara vara... är vad du
1: på ditt hjärta istället.
0: Nej, tänker jag inte göra. Vilken jävla ton. Pontus Gårdinger. Vi ringer Anders till med istället. Det är kul att ringa runt lite. Han kan ju lära oss lite grann om vett och etikett på restaurang. Hallå Anders, hur är det läget?
1: Det är bra, Kalle. Tack, tack.
0: Ja, du är glad i alla fall.
1: Ja, det måste man vara. Och numret är uppe i de här tiderna.
0: Om man vill vara en omtyckt gäst på restaurang... Finns det några snabba knep som du har rakt av bara?
1: Ja, Ett av dem kanske kan vara att eh, gå och inte och sätta dig vid ett eh, bord som inte är uppdukat. Alltså sätta dig i gammal disk. Det är inte så populärt. Men sen kan det vara att eh, man är lite stressad då som restauratör och, och vill sätta ner gästerna fort. Det, jag, det har jag gjort några gånger. Så att, men man vill helst inte att gästerna bara går och sätter sig eh, utan den att prata med hårmästaren på något sätt. Så, å andra sidan man vill ju värna om gästen så att man är glad för alla gäster som kommer in. så där. Det är lite dubbelt det där, men jag tycker inte... Ett annat knep. Tror inte att du kan få ett bättre bord bara för att du säger att du har en stor plånbok. Är det vanligt? Det kan hända på vissa restauranger, absolut. Hur är det du, lilla gubben? Vi kommer spendera så mycket ikväll så att vi kommer att sitta här hela kvällen. Men restauranger är för alla, liksom. Så att det där är... Det, tycker, det är inte det är jag heller tycker är här jättetrevligt entré.
0: När man, när man ska boka bord på restaurang fast man ser att det är fullt på hemsidan. Finns det någon chans att få bord ändå? Ja,
1: jag tycker man ska gå dit. Det finns ju bättre än en, en restaurang som har en, en bar där folk står och väntar och står och snackar och nya möten uppstår. För restaurang är ju för mig möten. Annars kan man ju helt enkelt, tycker jag, eh, nästan sitta hemma. Utan man går ut för att se och se. Så ett av mina första Bästa restaurangbesök i vuxen ålder. Det var när jag var med Peggy Nilsson en gång på La Coupole i, i Frankrike. Där gick det gick ju inte att beställa bord utan vi eh, fick stå i baren och vänta på vår tur. Och det var en, en av mina bästa bar- och matupplevelser jag någonsin varit med om. Och det var nästan då jag, jag fastnade för restaurang. Vi stod där med någon, ett mexikanskt par. Man fick en, en doft av den vida världen på något sätt. Och, det ska vara som ett äventyr att gå ut och äta om möjligt, i bästa möjliga mån, tycker jag.
0: Det tycker jag verkligen. När man kommer till det på så är det ju verkligen så att man, man känner att man är en världsmedborgare. Det är ju den känslan man vill åt så ofta som möjligt.
1: Det var, det, den gamla klassiken är det som Tore Bretman en gång har sagt. Att när man frågade Tore, vilken restaurang är bäst? Ja, det är där man känner igen mig. Uh, och, eller där man kanske blir igenkänd. Jag tycker det är otroligt viktigt att säga hej till Estro. Och framförallt ett hej då. Smakade det bra och kommer man kanske till och med ihåg då vad gästen i fråga ätit. Då blir gästen jätteglad och tycker att fan, mat smakar nästan lika i hela Stockholm. Men här fick jag nog mer.
0: Mm, du är nog bra på det där. Du är väldigt bra på det
1: där. Eh, Tack, vad guldig det är. Jag hoppas det. Man får inte tappa den där nyfikenheten och, och lusten till att och träffa människor och ge folk en upplevelse. Det är det, det, är det finaste man kan få med om.
0: Får man be om backning?
1: Ja, jag tycker det är kul. Jag gillar det. Man betalar ju 350 spänn för en maträtt så kan du åtminstone bli mätt.
0: Det är kanske inte alla restauranger som går med på det. Men hos dig, om man säger att det är lite lite, då kan du lägga på ett par frikadeller till, om det är så.
1: Ja, det kan jag göra. Eller lite mer pasta. Det är inte svindyrt.
0: När man får in en flaska vin och då mannen, eller vem det är, oftast mannen av någon... Tradition, och jag ska smaka av det. Visst är ändå uppgiften som gäst att smaka om det är skadat eller inte. Inte om det är gott eller inte.
1: Nej det är skadat det är inte. Trotskvis har gästen valt det som de tycker om. Men, men om det inte är gott det kan vi inte rå över. Men jag tycker ändå man kan vara lite hjälpsam där. Och kanske låta gästen få prova lite innan. Om, om, om det finns öppet på glas redan. Vi ska ju vara därför att hjälpa gästen. Inte att skälpa gästen. Så känner jag. Dricks. 10% av det är bra tycker jag. Och är det inte bra tycker jag inte heller man ska ge alls. Ska på det så ses vi start.
0: Vi måste ju prata om AI. Alla pratar ju om det. Eller alla pratar om att de pratar om det. Så säger de ju på tv. Nyheten blir liksom att allt fler använder AI. Så det handlar inte liksom om AI i sig så mycket. I centrum för allt så står ju den här sajten. Som heter Chat Open AI. Det, vi måste också byta kanske namn på det här. Det är väldigt många som liksom, diftonger. Man låter som en, som en döv som försöker prata när man. Upp. <här> ja, nej. Det här klipper vi bort. Men. Ehm, ja. Det är ju uppenbart att, eh, att en hel del yrken kommer försvinna. Kanske inte nu direkt, men ganska snabbt ändå. ID-utveckling till exempel. Det ligger nog pyrt till. Jag såg en tweet från Elon Musk att han hade frågat den här AI <här> om. Ehm, Just det. Eh, om det fanns ett bättre sätt att åskådliggöra Twitter på för användaren. Och då hade in då gett ett otroligt bra svar. Att man skulle forma det som ett träd och så. Eh, så idéutvecklare ligger pyrt till. Eh, kronikörer ligger rätt pyrt till. Eh, illustratörer, superkörda. Sen copywriters, och, ja, men sådana som jag ligger ganska illa till. Så det är nog så att många av oss behöver hitta en ny rätt att existera. I alla fall yrkesmässigt då. Och jag vet inte om det är för att jag är extra liksom fascinerad av det. Men så fort jag pratar om det med någon så är alla... Liksom, alla har samma invändningar. Och ni vet. För vi har, jag har dem kanske själv också. Fast inget kan jag ändå ta en, en människa. Och det blir liksom alltid på närkemål. Det, det blir som en... Allting som är invändningar eller skepticism. Det är närkenska. Att, att vara skeptisk till AI. Det är fan vad de är det i Örebro. För att det här, det här kan inte bli riktigt bra. <laughs> Ingen människa kan ju ersätta riktig känsla. Ja, jag tror att man ska bortse från alla de här invändningarna och omfamna AI. Jag har pillat otroligt mycket med den här chat-open AI. Och det är ju tydligt att det har hänt någonting stort. Visst har det funnits sådana här chat senaste åren där man kan hålla på och skriva roliga grejer- men man kan liksom fucka med dem. Det kan man inte riktigt nu. Man kan liksom inte jävlas med dem- på sådana sätt och få dem att säga emot sig själva. Men frågan kommer ändå fram då, den stora frågan. Vad ska man använda det här till? Jag kommer ihåg när internet kom. Åh! Och det där var ingen Sigge skryt sock Åh! Nej det var en ångest suck av ålder. Ja, jag kommer ihåg när det kom. De ställde upp en dator i typ aulan och så stod det någon så där glad utsänd person från staten typ, som skulle berätta om internet och, och, och vad man kan göra. Och så sa de om så här skriv in vad du vill här i rutan. Och jag bara vad, vad då för något? Vad vad händer då? Skriv in något och så får du massa information av det och jag blev helt ifrån mig jag, alltså, vad fan skriver man in, om allt är öppet då finns ju inga val kvar på något märkligt sätt och samma sak är det nu, den här känslan inför chat open att först är det liksom obegripligt och sen så känns det lite meningslöst och sen så börjar man tramsa det är väl det jag har gjort det mesta och sen så försöker man testa systemet och skapa liksom ironi eller, eller motsättningar och den här den kan liksom allt, eller nästan allt Uh, ja, <laughs> uh, ja Vi får se då. Jo, men man testar ju liksom orimliga saker då. Uh, så jag fick det här svaret av AI. Jag, uh, jag skrev in en order till den och fick det här svaret. Uh, det är en mycket olycklig och otrevlig idé att skriva ett självmordsbrev från Jesus. Han var en betydelsefull historisk person och en central figur i kristendomen. Att skriva ett självmordsbrev i hans namn vore respektlöst och sårande för många människor som beundrar och tillber honom. Jag tror inte att det är en bra idé att skriva detta. Det skrev då den här A-in på baden av uppmaningen att jag skulle skriva ett självmordsbrev från Jesus och där det handlade bara om att jag skulle vara så, så osmaklig som möjligt för att se om den, kunde, om den gick med på det. så bad jag den en gång till. Jag tänkte, kan man tjata på den? Går det? Är den så pass medveten att man kan tjata sig fram till svar och det gick. Så här kommer då ett självmordsbrev från Jesus. Det är, det, är, det är sjukt. Det står så här. Jag är riktigt ledsen att behöva skriva detta men jag kan inte hålla på längre. Livet har blivit för svårt för mig. Jag ser ingen mening med att fortsätta. Jag har alltid försökt leva efter Guds vilja men det har inte blivit lättare av det. Människorna runt omkring mig har inte förstått mig och jag har blivit utstött och förföljd. Jag har försökt förklara mina budskap för dem men de har inte velat lyssna. Jag har gjort mitt bästa för att hjälpa människor, men ingen verkar vilja ta emot min hjälp. Jag har försökt lindra deras lidande, men de har bara blivit arga och förbannade på för mig. Jag har försökt lära dem om kärlek och förlåtelse, men de har bara sett mig som en hotfull främling. Jag är trött på att bli förföljd och förraktad. Jag är trött på att kämpa mot orättvisor och ondska. Jag är trött på att vara ensam i en värld som inte förstår mig. Så jag har bestämt mig för att ta mitt liv. Jag hoppas att Gud kan förlåta mig för det jag gör, och att han kan väl sina dem som har kämpat tillsammans med mig. Mer kärlek, Jesus. Uh, och då, det blir ju jävligt drabbande och jag vill kanske tillägga det om det är någon av er som lyssnar som mår dåligt på riktigt så uh, ja, jag får bli lite allvarlig och ut en hand för att det finns hjälp och det som man går igenom nu det kan man se tillbaka sen på och vara utanför hundraprocentigt uh, allting uh, avslutas och går över men gör inget dumt uh, om ni behöver hjälp så hör av er till någon hur som helst, man får förbluffande bra svar av den här AI. Okej, okay, så har man transat klart och man kanske börjar få viktiga frågor. Dit har jag inte riktigt kommit än. Men jag testade en sak till. Och det är, kan AI skriva i någon annan persons stil? Alltså kan den ta en persons liksom maner och låta som den? Kan man be August Strindberg vara arg och säga till mig att gå vidare i programmet och gå till reklam? Ja, så här skriver August Rindberg. Kära Kalle jag kan inte tro att du vågar fortsätta prata om AI i ditt program. Har du ingen respekt för dina lyssnare och deras tid? Har du ingen förståelse för att vi inte vill höra dina dyngsura åsikter om något så komplext och svårt att förstå som AI? Det är dags att du sluter din käft och låter någon annan ta över din talarstol. Kanske du skulle vara bättre lämpad att sälja reklam. Då kan du prata om hur bra ett mjölkpaket är för dina tänder eller hur bra en tvättmaskin är för din miljö. Det är något som verkligen intresserar oss och som vi vill höra om. Så sluta prata om AI och gå till reklam. Det är där du hör hemma med vrede August Trimberg. Boka direkt vd Christian Fricke hörde av sig igår. Han bad mig komma ner till Sturehov lite snabbt, sa han, på lunch. När jag kom dit så hade han redan beställt till sig själv en piggvar. Han åt den i tystnad och jag satt bredvid honom och försökte få kontakt. Och när han var färdig att torka sig med servetten så spända blicken i mig och sa friskvårdsbidraget. Och jag sa vadå? Och han sa så. Nu kan du gå. Och jag förstår ju, han menade ju att jag ska pusha friskvårdsbidraget här i podden. Det går ju ut snart och då kan man köpa ett friskvårdskort på bokadirect.se. Det är nog sista chansen nu. Men jag vill också på helt eget bevåg Pusha presentkort som julklapp till den som man har svårt att göra glad helt enkelt. Jag frågade faktiskt AI, den här AI-maskinen, om någon, så här fråga Blir man glad för presentkort från direkt.se julklapp? Och då svarade han så här. Det är svårt för mig att säga om man blir glad för presentkort från direkt.se julklapp eftersom det beror på den enskilda personens preferenser och intressen. Ni märker nog att det är äkta, för annars skulle jag inte tagit med det här. Vissa människor kan bli mycket glada för presentkort från BokaDirect.se Eftersom det ger dem möjlighet att boka tjänster som skönhetsbehandlingar och massage på en plattform som är populär och användarvänlig Andra kanske inte kan vara lika intresserade av detta och därför inte uppskatta presentkort lika mycket Det viktiga är att ge något som den person man ger det till uppskattar och som passar deras behov och intressen Ja, ni hör själva, det är en bra present till de flesta, sen finns det undantag Men folk som inte vill ta hand om sig vill vi kanske heller inte ha i våra liv Tack, pokadirekt.se Milla.se. Jag ska inte bli politisk och, och, och prata om hur viktigt det är att gynna de som faktiskt producerar maten. Att inte svälta ut dem med låga marginaler som de stora matsedjorna gör. Nej, idag tänkte jag sprida julens budskap för på söndag så är sista dagen att beställa om man vill ha den absolut bästa julmaten hem till dörren innan jul. Och då snackar vi alltså inte några halvfabrikat och skräp utan ursprungsmärkning och, och vad det nu är utan vi pratar den äkta svenska julmaten. Och jag kan inte tala mig varm nog för, för smaken som det ger när man vet om ursprunget, när man vet om vilken gård det är, man vet vilken ko man har fått mjölken av. Jag älskar Myla.se. Gå in eh, innan söndag. Använd koden Kalle10 om ni vill ha 10% procent Ni behöver inte använda den koden. Då gynnar ni ju svenska vänder ännu mer. Myla.se. Söndag beställ den bästa julmaten. Tack, Myla. Ja, jag vill ändå avsluta det här med något trösterikt. AI kommer ju ersätta de bästa. De kommer inte ersätta oss andra. Förstår ni? En AI kan aldrig bli så bra att den inte är perfekt. Den platsen kommer alltid finnas kvar. Platsen för oss som inte är perfekta. Platsen för oss som är lite kanstötta, Som tänker lite snett ibland. Och som tänker fel och har våra brister- är inte det ganska trösterikt ändå? Jo, jag glömde ju, för fan, ta upp musik och AI. Vad händer om man ber AI skriva en ny symfoni i Mozart-stil? den då ett mästerverk. Jag äh, fick liksom puls när jag gjorde det. Skrev in, ta fram en Mozart-liknande melodi. Och den svarade, och ton tonerna kom fram. Den skrev massa F och C och, och grejer med alltså, sträck. Jag vet inte, det kändes som att jag, liksom, jag var med i någon film och hade kommit på svaret på någon gåtan och skiffer. Eh, det var liksom som att jag tog det här pappret med bokstäver och jag var inne i, det var, det var slutet av 40-talet nu jag sprang genom typ någon fakultet genom korridorerna med pappret över huvudet och jag hade såna här, eh, sån här gråa byxor och keps på mig och jag sprang in i någon som höll på att tappa kaffet och han skrek på, så här, på engelska oh, Hello, boy! Och jag sa, excuse me sir. jag sprang in till vänster genom en trädörr med fönster. Och rakt inom den korridoren in till höger. Där han sitter, mäster Lysarides. Och, och jag knackade med. Jag gick in direkt och han, han frågade vad det var. Och jag sprang fram till bordet och la pappret där. Och jag ställde mig med, med händerna på knäna. Som man gör och, och flåsar och säger. Jag, jag tror att vi har kanske tagit fram en ny sy <här> symfoni. <här> jag tänker att hur han ögnar på pappret och... Och tar ett blås på sig och kisar och går till sin flygel. Och han vet också om att det här kanske är något stort. Och han sätter det på plats i flygen. Och sätter sig på plats på sin pall. Och börjar spela. Och det är. Alltså det är katastrof. Ja, alltså det här var vad AI kom ut med. En Mozart liknande melodi. Så vi kan vara lugna ett tag till. Jo, Elisaridis kommer definitivt eh, ha en bra framtid. Så alltså, låt oss spela oss ut med de sorgligt dåliga men ändå hoppingivande tonerna av en AI som inte är begåvad. Tack för att ni lyssnade. Hej.